0: de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebraba y en ese pueblo de Mi ah, ah, ah. Micaela desde temprano sonriendo
2: le dice a Juan, Oga, ahora si sí nos pusimos muy folclóricos el asunto, Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en, en radiotiteros.com eh, Gracias amablemente a la concurrencia que está ahorita destacándose ahí en el tag de la estación A la gente que está eh, tuiteando, mostrando que pues ya están listos para escuchar la emisión de hoy eh, Oiga, estuvimos ausente dos semanas eh, Ya sabe usted, el Chavira se va de Festival de Cine y, valía, y, valía, y deja el changarro aquí tirado Sorry, pero pues hay prioridades, ¿no? Oiga, hoy es 24 de junio el mero día de San Juan, ¿no? Felicidades a toda la gente que, pues, <ríe> no sé si tenga la gracia o desgracia de portar dicho nombre, ¿sí? Aquí en las Guadalajaras, pues está lloviendo, como debe, como mandan los cánones para este día. Sí, es es día de San Juan Bautista, no vaya usted a creer que de algún otro Juan, ¿no? Este, Estamos arrancando ya de una vez programa este <risa> de, de, mire, mire usted dice cómo son ahí, ahí en el tag no estábamos oyendo a Joe Cocker no con el rolón de eh, con una ayuda de mis amigos así se llama la, la rola traducida no y luego <risa> dicen que si ese era el preámbulo del playlist pues iba a estar muy bueno el programa no el programa siempre está bueno chingado ¿no? <risa> ah, expandan sus límites musicales, camaradas, ¿no? Así de fácil, ¿no? Dice Miquel Ramírez que cuando sea grande va a venir a Política Nacional y va a poner un play playlist digno. Mire, ah, Miquel Ramírez, si me estás escuchando, sí, muchacho, sí, Ma este, mándame un mensaje ahí en Twitter. Para, para ubicarte, sí, y pues, vamos a retarte a ver si de verdad, si de verdad puedes poner un playlist digno aquí en Política Nacional. Este, todos los playlists son dignos, ¿no? Bueno, mire, es, es evidente que estoy haciendo tiempo, ¿no? Le, les voy a decir por qué. El maestro Don Vicks hace media hora <risa> dijo que ya iba de su trabajo a su casa. Bueno, ya sabemos que el maestro Don Bix reside en eh, la hermana república este, conservadora y barroca de Santiago de Querétaro. ¿no? Y yo dije, bueno, pues qué tan grande debe ser Querétaro en estos tiempos, que el maestro Don Vic sale con media hora de anticipación. El Chavira tuvo que salir de donde estaba hora y media ¿no? para llegar a su casa a tiempo para estar en política nacional porque Guadalajara, ¿no? Ahorita, Guadalajara usted no la atraviesa ya. En 40 minutos, vamos, con todos los sigas del, del mundo, ¿no? Como si nadie se le atravesara. No lo atraviesa, pues. Este, y, y pues el maestro de Vix viene un poco, un poco retrasado. Entonces estamos haciendo tiempo. Déjenme irle avisando, este, cómo va a ser el asunto ya para cerrar esta temporada, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! sí. Se cierra la 12 temporada de Política Naconal, ¿sí? Quiere decir que por ahí de la primera semana de agosto vamos a cumplir 12 años al aire, chingado. A ver si una, nos dan un bono o algo, ¿no? <risa> nos dan un julio regalado. Ay, perdón, no, 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 ah, es, son vales de Walmart, perdón, perdón. Me confundí de cadena de autoservicio, ¿no? Este, Entonces, a ver, déjeme sacar mi, mi calendario. Por supuesto, hoy, 24 de junio, hay programa, está el maestro Mix, el primero de julio también va a haber programa, sí, por supuesto. Mire cómo soy yo, 8 de julio, glorioso 8 de julio, que es el cumpleaños del Chavira para que lo tengan bien pinche agendado, hijos de la chingada, para que manden, vamos a tener mesa de regalos de este de botellas, eh, para que se eh, pongan firmes aquí con el lazo de la de, de la cabina. El 8 de julio también va a haber este programa, a pesar de que es mi cumpleaños. Sí, me voy a echar unos traguitos, pero más tarde, terminando el programa. Y el 15 de julio es el último programa de la 12 temporada. Y luego nos vamos a tomar dos semanitas de descanso para, para ir a, 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 este, a marcar las líneas de la tanga en alguna playa de este, sabrosona de este país. Así de fácil, ¿no? Maese, muy buena tarde. Estamos al aire de Política Anaconal. Gracias por atender nuevamente la invitación a este programa.
1: Siempre es un gustazo, mi querido hermano. Muy buenas noches para ti y para la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Radio Tuiteros en Política Nacional. Llego barriéndome una disculpa enorme. Este, Cuando venía camino acá, pues se le ocurrió la lluvia empezar a caer y todo se complicó. Pero ya estamos aquí más que encantados, hermano.
2: Qué bueno, Maese.
1: Mire. Ya
2: dejémonos de tanta mamada porque ahora sí, el tema que vamos a tratar, si sí está, sí está larguito, si sí está denso, vamos a hablar del PRI, ¿sí? porque mire, esta semana, estas dos semanas que anduve medio ausente del Twitter, ¿no? este, que anduve viendo mucho cinema malón, ¿sí? en, en medio de la trifulca de todo lo que ha resultado, eh, la resaca de las elecciones de junio del, de, de este año, ¿sí? elecciones de para gobernador para presidentes municipales que hubo, hubo en algunos estados de este país, pues sí, o sea, ya vimos, ¿no? O sea, el PRI no ganó nada, ¿no? el PAN alcanzó a rescatar, creo que dos, este, dos estados, y todos los demás se los llevó Morena. Entonces, según tengo entendido el último mapa este, de colores políticos de este país, marca que pues, al PRI no más le restan, creo, que dos gobernaturas para despintarse, ¿no? Quedarse sin, sin, ningún, sin ninguna jefatura estatal. Y otra vez, ¿sí? De los dos bandos, Lopistas y Antilopistas, volví a leer. Ya es la muerte del PRI. Y me extraña, de verdad, de verdad me extraña que estemos hablando de la muerte del PRI. Mire, yo, yo he visto, yo he vivido tres muertes del PRI, ¿no? El año 2000, que ganó Vicente Fox, en el, en el Ángel de la Independencia anduvieron paseando un féretro con, este, eh, ambientado con logotipos del PRI, ¿sí? eh, En el momento en que gana Felipe Calderón y el Congreso literalmente se partió en dos entre el PRD y el PAN, y el PRI no pintaba, también dijeron que el PRI ya había, ya iba a, a, este, pues a morir, y ahora, ¿no? Y, y el punto es que estamos hablando de, 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 desde el 2000, ya son 22 años, y el PRI, y, el, y cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí. Y, y qué cosa tan más, no sé, este dicotómica, ¿no? el hecho de que muchos estén anticipando la muerte del PRI, pero necesitamos el PRI para la alianza opositor. Y yo digo, pues pónganse de acuerdo a chingada madre, ¿no? Porque o con PRI o sin PRI. Entonces me traje, pues, al más docto tuitero que conozco en eso del sistema político mexicano y, y su historial, para hablar precisamente de en qué fase terminal... Está el Prima ese. El Prima, lo necesitamos y no lo necesitamos, maestro. Queremos, lo queremos vivo para el 2024 y que nos sirva, pero luego que se muera. ¿Cómo está el asunto ahí en el Prima ese?
1: Gracias por, por tu, este, el concepto que tienes de mí, mi querido hermano. Aspiro a ganarme por lo menos la mitad y si es así, ya la hice en la vida. Mira, efectivamente pareciera, subrayo, pareciera que el PRI ahora sí se nos va a morir. Esto es, como bien lo señalas tú, en el año 2000 este, se platicó y se dijo y estábamos tan felices con el triunfo del de PAN que dijimos, bueno, pues tendríamos que ser muy, pero muy pendejos para volver a votar por el PRI, ¿no? O sea, ya es obvio que el PRI ya se acabó y se va a morir. Pues, como ven que no, cabrones? este Cuando nos dimos cuenta... El PRI vino a salvar al país en 2006, apenas seis años después. Si no es por el PRI, López habría ganado en época de eh, un precio del petróleo muy alto. Entonces, pues así de fácil, en 2006 ya estábamos pidiendo la esquina y pidiéndole al PRI que pues, por favor nos echara la mano. Entonces, pues vamos a llevárnoslo con calma. Después, 2012, el PRI regresa con banderas desplegadas ampliamente, ¿no? Y ahora, si el PRI no está en el poder, es porque buena parte de las estructuras clientelares, territoriales, obviamente locales, que históricamente estuvieron afiliadas al PRI, le ayudaron a López, y pareciera que todavía le ayudan, ¿no? A la gente que puso a López en la silla, pues todavía tiene el control o por lo menos la renta de esas redes clientelares. Por eso pareciera que ahora sí se nos muere el PRI, pero vaya, este, primero yo espero que no, porque efectivamente se le necesita. Más que como un operador electoral, que sí es importante ese rol del PRI, a mí me parece que el, el país, el sistema político mexicano, necesita al PRI como el que conoce bien el jueguito, ¿no? El dueño del balón. El PRI tiene una cualidad importante. El PRI como partido tiene una cualidad importante. Durante tanto tiempo fue el único que tuvo permiso para meterse a la cancha con el balón, que se la sabe de todas, todas para cómo están las cosas en México, Oscar, gente que nos escucha, yo creo que sí necesitamos que el PRI, como este instituto, esté por ahí, eh, ahora sí que dirigiendo las jugadas este, más peligrosonas, no, las de mayor riesgo en los años por venir. ¿Para qué sirven los institutos? ¿Para qué sirven las instituciones? Las instituciones son la forma operativa que toman los acuerdos a los que llegamos como sociedad el PRI es una institución que conoce las reglas del juego que conoce las trampas del juego que conoce las mañas del juego y que sabe cuándo mancharse y cuándo no a mí me parece que cuando vengan los madrazos en serio dentro de Morena que es un grupo sectario torpe, indisciplinado vamos a necesitar un referente que obviamente por sus intereses también vele por los intereses más primarios de la sociedad mexicana ¿cuáles son esos intereses que yo identifico de la sociedad mexicana que podrían también interesarle al PRI como partido político como institución yo veo dos Primero, mantener funcionales a las instituciones primordiales del Estado mexicano. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a la Suprema Corte, a Banco de México, al INE, al Ejército, ojo ahí, ese es bien importante. Y otro, otro interés de la sociedad mexicana que yo identifico como, como que pudiera ser también del interés del PRI, es el mantener, además de funcionando esas instituciones, mantener el enlace de México con el resto del mundo, con la parte que importa del mundo, porque los que están ahorita a cargo pues nos están poniendo este, en la misma canasta que Venezuela, que Bolivia, que Irán, eh, que China, entonces no mamen. Bueno, si, si esta suposición mía es correcta, si compartimos la sociedad mexicana y el PRI como partido, esas, esas dos aspiraciones, esos dos intereses, pues yo creo que sí nos conviene que el PRI siga funcionando. Ya pedir que después de que nos salve, y lo estoy entrecomillando, el PRI desaparezca como partido, pues es mucha mamadencia. Si el PRI <risa> se mantiene lo suficientemente sólido, en aspectos extraelectorales, insisto, más que rol electoral, el rol que me interesa del PRI es político, es de acuerdos. Si se mantiene caminando en forma, pues obviamente va a recobrar el aire, va a ser su tercer aire, como el segundo fue después de Fox, y vamos a tener PRI para un rato, ¿eh? Y eso es algo en lo que también debemos estar pensando. Aquí, de esas dos eh, intereses que yo identifico como comunes entre la sociedad mexicana y el PRI partido, pues sí son bien poquitas. ¿eh? Fuera de eso, casi puedo asegurarles que las intenciones del PRI no son buenas eh, y, y que sus, sus objetivos divergen completamente con los de la sociedad mexicana. Y tendremos... ...después de que nos acudamos a la pandilla de supernacos... ...hijos de puta de morena... ...tendremos que pensar en cómo volver a domar al dinosaurio... ...así que pues a esta historia le queda mucho aire Oscar... ...gente que nos escucha, sí, al PRI yo no lo veo muriéndose... ...me parece, y lo vamos a comentar más adelante... ...que hay unas tensiones y unas dinámicas... ...que nos eh, muestran a un instituto vivo... ...esto es, a un acuerdo formal, funcional, vivo... Y yo creo que vamos a seguir viéndolos un ratito en el escenario. Sí,
2: mire, yo concuerdo totalmente con usted. Creo, maestro, que están, que hay gente que desentiende mucho esa, eh, ese Doctor Jekyll y Mr. Hyde que hay en el PRI en este momento, ¿no? Yo podría decirlo de, de esta forma. El único que tiene el manualito completo de la política mexicana, pues es el PRI. Sí, sabe, como dice el mes Don Vix, como, como los ingenieros que ya están al punto de la jubilación, pues sabe qué, qué tornillos apretar, qué fierros jalar, este, qué componentes este, sustituir, dónde este, meter las manos y dónde no, para de algún modo volver a encauzar la política de este país. ¿Sí? Es cierto, ¿no? De decía Macarios Catino lo, lo comenta mucho en los podcasts que él tiene, Maese, que pues en realidad este país se divide entre la gente que mama el, la ideología revolucionaria y los panistas, ¿no? O sea, y que en realidad Morena y el PRI, Morena, el PRD y el PRI, lo único que han es, hecho es este usufractar ese electorado que mama el dogma revolucionario. En, el, en algún momento en que Morena, pues... Haga mal su transición. Este una vez que López es, es, que tal parece que sí lo va a hacer, se vaya de la presidencia. Si lo hace mal, pues va a haber un cagadero en Morena, y, y ese voto revolucionario de algún modo no se va a ir al pan así nada más, porque sí. Yo sé que muchos piensan que los votos que pierde Morena se van automáticamente a la oposición, pero pues no es así. El, el, se necesita alguien que encauce de alguna u otra forma, ese ideal revolucionario que en algún momento, digo, iba bien, ¿no?, encausado a... Sí, somos revolucionarios, pero es una revolución moderna, más liberal, más abierta al mundo. Este, la, la gran pregunta más es si acaso no necesitamos también... Vamos, necesitamos al PRI políticamente, sí, porque él tiene el manual, porque es un referente de esa ideología revolucionaria que de algún momento no se va a pasar... A Acción Nacional, mágicamente. ¿Pero acaso no necesitamos también su maquinaria electoral? Maese? Porque y, y yo estoy locubrando y sé que van a decir, pinche Chavira, te la estás hiperlactando demasiado. Pues a mí me parece que ahorita el PRI nada más nos funcionaba como en su momento funcionó este, el partido del Baster, ¿no? El partido del Baster era una maquinaria electoral perfecta. Como partido, pues ya tenía sus asegunes pero a mí me parece que la maquinaria electoral del PRI, al menos para el 2024, todavía debería de funcionar de algún modo, ¿no me sé?
1: Mira, sí, eh, se necesita, sí, por supuesto. Necesitamos completa esa estructura, no, esa es la buena noticia. este, Y es importante señalarlo así, porque ni de pedo el PRI va a poder repatriar toda la estructura, ya quedó claro, después de la madriza que se recibió este, en el 21 en los estados del Pacífico y algunos otros, y después de ver el cumplimiento al pacto que tienen algunos pristas este, formales o pristas con credencial, con los pristas que se movieron a Morena, en Oaxaca, en Quintana Roo, pues está claro que, que no están mancos, no todavía quieren jalar con López. Lo necesitamos sí, la necesitamos toda no. El reto aquí es, como cierto, si sí, el, el PRI es un partido muy disciplinado, pero pues hay una decisión importante. Quizá la decisión venga desde algo tan lejano como 2012. Morena se crea en noviembre de 2012, poco antes de que Peña tomara el poder si creemos que hay un plan de parte de los priistas más obtusos de los dinos para eh, echar por delante a López y recuperar el poder, pues podemos sospechar que entonces que ese pacto viene desde 2012, ya formalmente, ya pensando en, mira, ahorita le vamos a hacer así, después vas tú y entonces, ta, ta, ta bueno, eh, tenemos entonces dos visiones de partido, claramente, que siempre las hemos visto en la política mexicana, y que las identificamos a partir de 1994 como dinos y como renos. Los renos, ¿cuánta estructura pueden jalar? En este momento me parece que no mucha, pero todo está en función de que se vuelvan un polo de atracción. A ver si logro explicarme. Renos y dinos son grupos que no pueden generar la marea, que no pueden generar las olas de la política mexicana. Se pueden subir a ellas, pueden tenerlas en usufructo, pero no las pueden generar. Esas dinámicas, las que determinan la marea política, qué, qué prevalece más si la visión reno o la visión dino, eh, pues se forman en la sociedad, eh, se ven muy influidas por el mundo, entonces eh, pues no está fácil nada más que los renos digan ya llegamos y ahora sí, este, de a cómo nos toca. Cuando los renos y cuando los dinos son los que pueden hacerse con el poder, es porque la opción más poderosa, reno o dino, es la que tiene mayor arraigo y atractivo entre la sociedad cuando llegan los renos al poder en México, a mediados de los ochentas sí. llegan de la mano de Carlos Salinas el presidente de la Madrid decide que el país está yendo al caño que la generación que le precedió la cagó espantosamente y ve que su generación política venía todavía muy condicionada por el estilo posrevolucionario ¿no? Barlet, Arsenio Farrell este, este señor que estuvo en Comunicaciones y Transportes que se me olvida su nombre, Jud Clut, todos <risa> ellos este, son de la generación de, de La Madrid sí. y De La Madrid identificó claramente que todos esos güeyes venían con el enfoque digno entonces se los saltó los marginó y los soltó el poder en manos desde 1986 cuando eh, ya se va al carajo Jesús Silva Gerso y queda ya a cargo del Gabinete Económico y de la Política en general en México, Carlos Salinas y su grupo, llegan los renos al poder. Y se formaliza en el 88 con Salinas, eh, presidente, y con Cárdenas y Muñoz Ledo, que eran dinos, y siguen siéndolo, este, marginados, este, y les regalan el PRD, y les regalan la Ciudad de México para que se estén tranquilos. Pero bueno, ¿en qué momento es cuando los renos se suben? Pues cuando el mundo se estaba abriendo, cuando el mundo era más cercano, cuando el mundo quería eh, crecer, cuando se cayeron este, las barreras, incluso las físicas, ¿no? El, el Muro de Berlín, cuando vino la matanza de Tiananmen y el Hombre del Tanque. Bueno, un mundo maravilloso, eh, eh, entendido en lo que buscaba, es cuando los renos llegan al poder en México y se mantienen hasta por ahí de 2003, 2005. En 2006 viene la ola de regreso en el mundo y en México. Y ahora estamos en ese entendido. ¿no? La marea favoreció en un momento a los renos, después cambió y favoreció a los dinos. Y no sé si en este momento ya estemos en condiciones por el factor externo de pensar que se vuelve a favorecer a los renos. Todavía en el mundo vemos discursos pues muy aislacionistas, muy todos muy me llevo mi balón, ¿me explico? Pero desde la sociedad mexicana podemos enderezar un discurso que empodere la versión del mundo en la que creen los renos. Si es así, entonces, sí, eh, esa parte del PRI, los renos, que son mayoría en el PRI formal, pudieran volverse tan atractivos que puedan repatriar estructura, al menos una buena parte de ella, de la que se fue a Morena, ¿no? de la que les resultó más atractiva la oferta Dino. Sí los necesitamos electoralmente, por supuesto, pero no es una cuestión, Oscar, gente que nos escucha, de esperar a ver si el PRI logra... Eh, retomar los hilos de esas estructuras clientelares. Es más bien, desde la sociedad, ser capaces de influir en el discurso público, de manera que los renos se vuelvan más atractivos entre aquellos pristas mercenarios, o incluso entre los renos que están acobardados, para que toda la marea empiece a favorecerlos. Y entonces, sí, mira, va a ser esto miel sobre hojuelas en el 24 y ya a partir del de, de primero de noviembre, me parece, es cuando entre el siguiente presidente, nos tenemos que preocupar por el dinosaurio recargado. Pero hasta entonces, pues sí, hay que ver cómo, cómo ponemos un discurso que empodere al PRI-Reno que fundamentalmente está agrupado en el PRI formal, en el partido, Oscar.
2: Es, es como... Digo, una analogía es como el carbón que necesita Ocote para encender en llamarada, maestro. O sea, necesitamos, necesita ese puchoncito, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es exactamente eso. Si nosotros queremos este, que esa visión del mundo que llegaron a, a sostener los renos sea tan atractiva que las estructuras se muevan hacia ellos y con esas estructuras mover al pueblo bueno, pues le tenemos que hablar al pueblo bueno, nos tenemos que hablar en voz alta diciendo, oye, yo sí quiero seguir teniendo eh, ortodoxia fiscal y monetaria, yo quiero seguir teniendo tratados de libre comercio porque necesito comprar cosas que no se producen en el país y que me son necesarias y gratas y a cambio de eso yo voy a vender estas otras cosas, o sea, tenemos que enderezar, tenemos que hacer efectivamente ese ocote, tenemos que decir, miren, tenemos este bodocote de este carbón listo para encender, pero pues no va a jalar solito, vamos a soplarle, vamos a hacer el ocote, vamos a encender ese fueguito. La analogía me parece muy, muy afortunada, Oscar. Necesitamos que la opción reno pese. Yo veo que en la lectura de algunos de ellos hay cosas tan inadmisibles por parte del régimen Dino que han tenido que salir a detenerlo y lo han hecho sin problema. El caso de la reforma eléctrica, pues es bien clara, ¿no? La reforma claro, sí. energética. ¿Cómo fue que los renos se animaron a salir a poner ahí un, un, una salvaguarda? Bueno, antes de que vinieran los spaces y el discurso en redes sociales en contra de la reforma energética, ya los cuatro expresidentes del PRI, todos renos, habían estado en un foro de reforma diciendo que esa reforma no iba a pasar. Se cansaron de mandarle señales a López de que no fuera a presentar su chingadera y López se entercó. Bueno, pues la presentó y se la batearon. Todavía Rubén Moreira... Imagínate que todavía yo lo considero que se acerca más a los renos que a los dinos, a Rubén Moreira, quiero subrayar, güey. Imagínate dónde anda el pinche nivel. Todavía se inventó unos foros este abiertos para darle tiempo. Parlamentos abiertos para dar tiempo a que este pendejo entendiera la señal, no va a pasar. Dulce Mauría Sauri llegó a ese foro de reforma diciendo la reforma debe ser lisa y llanamente desechada. Ochoa Reza salió en el mismo tenor a decir que no mamen, la CFE con esa reforma se va a morir, no le va a servir a nadie. Pedro Joaquín Codwell también fue en ese mismo sentido y el capo de Tuti Capi, Mario Fabio Beltrones, fue muy claro y se la dijo clarita, sin mayorías las reformas duran poco. Y de todas maneras este pendejo la presentó. Bueno, pues los renos dijeron no. ¿Cómo fue que cerramos la pinza para que el régimen no hubiera coronado su esfuerzo con la reforma energética? Pues desde el lado de los renos dijeron no, señor presidente, le está cagando, va a tronar el juguetito y vamos a tener aquí una revolución cuando la gente no tenga suficiente energía. Y la sociedad salió a decir lo mismo, ¿saben qué? Yo no quiero esa chingadera porque quiero seguir teniendo energía suficiente, limpia y barata. Bueno, pues esa pinza entre políticos profesionales renos y la sociedad mexicana menos pendeja impidió que el, el PRI este, dinosaurico, que ahora anda en Morena se pusiera este, terca y lograra pasar su reforma. Algo así tendríamos que estar haciendo ya, Oscar, en todos los temas relevantes. No son muchos los más importantes. Es seguridad, es economía y empleo, es salud, es energía. Y si quieres, para que tengan manera de hacer autocrítica los políticos renos, transparencia. Y con esos cinco temas, mira, la armamos chida. Si somos capaces de decirnos cuánto apreciamos esa visión eh, globalista, integradora, de intercambio, de libertad, para que eh, la marea vaya a favor de los renos y se puedan subir a ella y puedan jalar estructura y puedan cautivar al electorado y en el 24, no nada más quitarnos de encima a López, que sí es importante, sino jubilar a todos los pinches viejitos, lo digo con todo respeto, como diría el clásico, que están con él, el de comunicaciones que vino a suplir al otro idiota, el siniestro Manuel Bartlett, eh, eh, mi querido fiscal Gertz, todos esos viejitos nostálgicos del pasado que se pusieron de acuerdo y pusieron lana para poner a López en la silla, tienen que irse con él. Y eso solo lo vamos a conseguir con un discurso muy amplio desde la sociedad, Oscar, gente que nos escucha.
2: Muy bien, maese, es momento de cederle los micros a usted. Este y nos deleite con su curaduría musical venga
1: con todo gusto hermano Oscar, vámonos a escuchar pues auténtica poesía con música este esta mujer pues es la, son las letras más finas que pueden ustedes encontrar en el, pop <risa> ah, en el momento musiciano. Sí, en este momento hay 0% de sorrés en sus canciones, así que bueno, las podemos las podemos reproducir con toda confianza, es un gran perfil, es una goshda tóxica, lo tenemos que decir, es una goshda tóxica honesta además me refiero desde luego a María José ya ustedes la identificaron claramente y vamos a iniciar con uno de sus clásicos, quizá el título más fino de toda su discografía que los tiene notables la canción <risa> se llama No soy una señora cuando son las 8 de la noche con 34 minutos tiempo del centro de México, después de este baño de sorres, el estable política Anacono, Oscar Chavira y el don
0: regresamos Dios Herida de un hombre. una novedad la gente juzgará cruzando opiniones empiezo otro día un par de kilómetros más sin horizonte sin nadie que le importe dejando mi sueño el cuarto de cualquier motel con la cara cubierta con la vida revuelta marcas
2: Estamos de vuelta aquí en política Naconal. ¿Qué, ¿Qué le digo, maese? La putería en toda su expresión, maese.
1: Hay que decirlo, sí, sí es, este, son himnos de la putería, claro que sí. Pero hay que decir a su favor que es la putería honesta. O sea, la sí. que ya no, la que ya no quiere maquillar las cosas, la que ya no anda viendo que sí, se va a divorciar, ya me enseñó papeles, no. La putería así, tal cual en, en ¿cómo se llama? En 4D y, este, y con Dolby Surround, güey. Bendito sea Dios, y este, qué bueno que nos están escuchando, y parece ser que les gustó el playlist. Entonces, pues dense a dos manos, gente de bien.
2: Dices, hay gente que dice que no es lo peor que se ha escuchado, ¿no? O sea, muchachos. Híjole, ¿so,
1: o sea... ¿sí? No, no, bueno, si esto no es lo peor que han escuchado, no sé si quiero ir a una fiesta con ustedes, la verdad. <risa> honestamente, honestamente, sí. Todavía han escuchado peores cosas que esta, se me hace que no vamos a las mismas cantinas.
2: Es <risa> cierto. Este, yo sé que algunos se han sentido como que identificados, como que agraviados, pero acuérdense que. Son etiquetas lanzadas al aire, muchachos. No, no las toman ni se las pongan este como identificador. este <risa> Hay luego de María José, ¿no? Ahora va a resultar que eh, fuera de, de los chicos morenitos de OV7, pues la, la, las muchachas cantaban, ajá, ajá, ¿no? Ya sabemos que en OV7 pues nada más cantaban, este... ¿Cómo se llamaba el, el, el Morenito Maestro. Este Kalimba. Ah. Este, Kalimba. Nada más ca cantaban Kalimba y su hermana, ¿no? Todos los demás hacían coros. Todos bueno. los demás hacían coros, sí, por su cierto. Sí, pues, no me digan que María José tiene el gran, la gran voz Bueno, en fin. Eh, este es, es, es música de antrofresón, ¿no? De, de ahorita. Eh, y mire, el, el muchacho los Latosos se ha sentido plenamente identificado con la rola. Y yo lo sabía, por supuesto, ¿no? Y él lo está aplaudiendo enormemente. Va ese momento de las menciones, vengan.
1: Vamos rápidamente y con mucho gusto, mi querido hermano. Quiero mandar saludos para... El mercenario y su esposa que nos están escuchando, saludos por favor, eh, saludos para Luis Victoria, para mi querido Mauricio Sánchez Mesa, para Eduardo Villazaña, para Yola, para A. Lefebvre, para Yavirago 80, para Giovanni Carrada, para Jorge Gom, para mi estimada Pluvio Fifilia y para mi querido amigo paisano Enrique Soto, Kiko 70
2: sí, oiga, nos, nos, nos pidieron una mención, la estoy buscando, usted la tiene ahí, ah, ah, a su, y nos pidieron vales y a su esposa también. Ah, no la ah, tengo. Ah, sí, el mercenario,
1: sí, sí, el mercenario. Ah, sí cierto, sí, el sí, mercenario, me dice, ¿no? Sale doble bonche de vales para ellos, ¿con chingados, no?
2: Así es. es, es como esas estampitas de amores, mae ¿Se acuerdan de esas
1: estampitas? Ah, cómo no, amor es, sí como no, con, con unos dibujos de niñitos,
2: ¿no? sí, con unos dibujos de niñitos, ¿no? Aunque los dos eran niñas, porque el niño nunca mostró pilín. Este <risa> este, bueno, amor es escuchar política nacional juntos. Ay, qué pinches <risa> <risa> sí. Claro sí. D dice Enrique Soto que es un playlist de honestidad valiente. Ah, ahora resulta así como no.
1: Y sí, pues fuera máscaras, güey, Oye, ya sabes qué es? ¿Cómo está este peps? Pues está así, güey, ¿qué Pues más, güey? Yo sí, yo sí lo suscribo a mi Kiko 70, así si es. Honestidad valiente. Un saludo también para Tavo López, que nos este, está saludando en este momento.
2: Ese es, es, eh, es como esos memes de, que sale este, el meme de Lucerito, ¿no? Sí, y,
1: <ríe> ¿no? <ríe>
2: Bueno, déjenme ver quién está acá en el chat de la estación. Está Aibar Aibar, a Guzmán 4, el Master El ya. El Master El Shah presaqueaba que el playlist iba a estar del nivel Yo Cocker. Espero no, no hayas sufrido una decepción después de haber escuchado a María José. <risa>
1: está <risa> Driten Cocker, oh, okay, mi querido El ya. Sí, le acabamos de provocar un derrame, una disculputa, mi querido ya. <risa>
2: Está Adritten, Javier Santoyo acaba de llegar, sí, muy supticiamente, pero yo lo alcancé a ver, entonces le vamos a poner media asistencia Está el camarada Corazcón, alguien que se puso uno de 13 5 s 7 C, o 9 Yo no entiendo cómo ponen de usuario sus contraseñas de. Este, del grinder muchachos no hagan eso jarocha 76 a Ferrales Limios eh, Carlos de Guadalajara eh, eh, me encanta este el miniso me encanta de que chingada a ver, si un día si un día ponemos pues cuáles usas, con. ¿Te acuerdas más, Xavier? Y mire que yo soy un desmemoriado de primera. No, pues el ministro gana por mucho, ¿no? Pinche y usuario tan más cotorro. Está Fredacia, Genaro, Jorge Cordero, Latoso Bebé que está pidiendo besitos en el yoyopo. Besitos. Miquel Ramírez, que ya, ya lo retamos a que pusiera un playlist digno. Le vamos a dar fecha. Está Publio Fifilia, Orgullo, el Taiwanduín, Pum, Puma. Y mi estimadísima... Te Rubio desde las áridas tierras de Monterrey, no voy. No, este, bueno, vamos a lo que venimos. Mase, usted dice que hay una disputa entre dinos y renos dentro del PRI y que hay, de algún modo, pues sí, ¿no? Hay que agarrar los pompones y, le, y hacerse coletas y pues tirar a que los renos ganen pues en ese, en ese dilema hamletiano que tiene el PRI de ser o no ser. La gran, la gran pregunta es cómo estamos ahora dentro de las pugnas internas del PRI, porque pues yo veo que todas las semanas los expresidentes del PRI y algunos eh, miembros prominentes pues le dicen a Alito que se reúnan con él. Pues, en algún momento, si mal no recuerdo, hubo un consejo general priista, que no era otra cosa más que este grandes vacas sagradas del prismo que emitían opiniones sobre temas este controvertidos o temas en los que no se podrían poner de acuerdo cuando el liderazgo dentro del partido era débil. Yo, yo sé que Alito no es un dechado de virtudes, ¿no? y menos ahorita que le están tumbiendo con esa situación de la corrupción dentro de su... Gobernatura en Campeche pero pues nos sirve un PRI que tiene cáncer terminal y además tiene una pugna interna entre las vacas sagradas y el presidente nacional del partido Maese
1: Mira yo veo una pugna que efectivamente toca a la dirigencia eh, a mí me parece que el PRI vino ya prácticamente ha terminado de trasvasarse a Morena. Ahora, no todos... Vaya, que nadie piense aquí que hay una, hay una credencial o un análisis de laboratorio ahí en Salud Digna donde te etiquetan como reno o como dino. Es un continuo en donde... Bueno, en un extremo están los dinos, en otro extremo están los renos, y en medio hay gradaciones... A mí me parece que en el PRI ya no hay dinos declarados, dinos, 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 así. A mí me parece que muchos de ellos salieron desde antes y, y en las elecciones que estamos viendo, pues están saliendo los últimos, ¿no? Más que salir, se están descarando. Es... Eh, ya es un pacto antiguo que eh, estamos viendo su cumplimiento, ¿no? Lo de Murat, eh, lo de Quintana Roo. bien. Sin embargo, en el PRI formal, donde me parece están agrupados la gran mayoría de los renos, todavía hay perfiles que quizá eh, han demostrado ser ambiguos, que no está muy claro para dónde quieren jalar, que quizá no han jalado con los dinos en morena pues porque no les han cumplido la exigencia porque no fueron dinos de, de primer momento y ahora pues ya como que ya la cobija no alcanza para todos y quizá lo que estamos viendo ahorita al interior del PRI es una pugna entre los renos renos los que sí están convencidos de que esta madre no va a durar y no es viable y hay que pararla ya y otros que todavía pudieran querer eh, no darle el beneficio de la duda sino más bien valerles madre y a cambio de impunidad, eh, seguir apoyando a los, a los priistas que ya están en Morena. Concretamente en este momento pienso en Alito Moreno. Y El señor Alito Moreno ha demostrado que pues no es precisamente un güey que esté muy fijo en la oposición a López previo a la elección en Campeche, se habló de que Alito había estado de acuerdo en apoyar a Morena, si a él le dejaban elegir al sucesor, y shalalán no sucedió, y por ahí decidió romper lanzas con López, pero pues sabemos que en política lo más seguro es quién sabe, y con esas ambigüedades de... Eh, el señor Alito Moreno, pues como que ya hay gente al interior del PRI que preferiría verlo fuera, ¿no? Ya... Eh, no les importa si se enoja y se va con Morena, prefieren ya de una vez quitarlo de donde está o que se les encabrone y ellos empezar a controlar la estructura desde el CEN del PRI. ¿Quiénes son los que han ido? Pues son un montón de gente, ¿no? La gran mayoría o la inmensa mayoría formados en el salinismo, renos de cepa, el líder indiscutible es Manuel Fabio Beltrones, anda por ahí una sobrina de Salinas, la señora Claudia Ruiz Macié, Humberto Roque, Pedro Joaquín Codwell, este, pues un montón de gente que ya dio color por el lado de los renos. Entonces sí, esa pugna al interior del PRI formal, del PRI instituto, del PRI partido, me parece que busca convertir al CEN y, y con él a todo el partido en un enclave reno. Me parece que se quieren quitar ya cualquier sospechoso, cualquier cabrón que quiera hacer una quinta columna y claramente al señor Alito Moreno lo consideran por lo menos muy probablemente eh, proclive a, a, a azotarle las nalgas a los que ya están en Morena y prefieren quitarlo de ahí, Oscar. gente que nos escucha. A mí me parece que es lo que estamos viendo en el PRI y es un fenómeno que trasciende al PRI partido. Ese fenómeno también lo estamos viendo en el PAN. Si en el PRI son los expresidentes de ese partido, todos renos, la inmensa mayoría formados en el salinismo o con vínculos claros con el salinismo, los que exigen al presidente del CEN que se haga a un lado, que ya deje de estar cagándola y se vaya mejor ahorita que todavía le dan chance, en el PAN son los exgobernadores de primera generación. Ernesto Rufo, este, eh, eh, Beto Cárdenas, Ramírez Acuña, Ignacio Loyola, Medina Plasencia, muy probablemente también esté por ahí de alguna manera Vicente Fox, que antes de presidente fue gobernador de Guanajuato. Entonces los gobernadores panistas de primera generación, que todos son renos, todos se formaron y entraron a la política también sí. en tiempos de Salina o en tiempos de Cedillo, pues están haciendo lo mismo con su dirigencia, el señor Marco Cortés, que no sirve para sacar un pinche perro de una milpa, pues ya también le están pidiendo, ¿sabe qué, presidente? Pues ya hágase un lado, güey, ya no la haga la mamada, mire, le vamos a dar chance de que se vaya sin, sin revisarle las bolsas, pero ya váyase. Entonces, sí, a mí me parece que estamos viendo un tercer aire de los renos y a lo mejor en una de esas, cuaja, Oscar, gente que nos escucha.
2: ¿Cuajará sin que el PRI se muera?
1: Yo creo que sí, tiene que cuajar sin que el PRI se muera Más que la apuesta sea sin que el PRI se muera Es una exigencia Si mm. los renos eh, Terminan marcando distancia De los ambiguos Que pudieran terminar de trasvasar Estructura y recursos a Morena pero no lo hace de una manera eh, creíble, eh, aterrizada, que más o menos, subrayo, más o menos se alinee con las exigencias de la sociedad, entonces eh, el proceso sirve para ni madre. ¿eh? El PRI no quiere salvar a México.
2: Creo que perdimos al maestro Mix. Permítame un momento. Ah, se nos fue. Se, se cerró el Skype. Ah, qué cosa tan chula es esta, esta, esta situación. Permítanme un momento para retomar la emisión nuevamente con el Macedon Mix. Estamos entrando. Aquí el Macedon está haciendo una, una pregunta muy interesante que ahorita en un momento le voy a pasar al, al Macedon Mix. Nada más retomar la la comunicación. Ya tenemos aquí abierto, vamos a hablar. Bueno, sí, me escuchó. Se... Sí, ahí estamos, se nos está fallando la tecnología del hombre blanco, pero estaba comentando acerca de que sí tiene que funcionar pues, el hecho de el prireno este, y que no se muera, ¿no? Yo, no, no. yo quisiera, quisiera agregar a, a esa situación de que tiene que funcionar el PRI-Reno sacudido de los dinos con el hecho de, si en esa intentona en que los renos se hagan del poder dentro del PRI y acaben consolidando a lo que queda a un núcleo que, político, a un, a un núcleo partidista dentro del revolucionario institucional, le, le da tiempo a que López Obrador pues siga, mmm, vamos, ¿cómo decirlo?, ¿no?, ofreciendo cañonazos de 50 mil pesos. Porque a mí me parece que el que López Obrador lo entendió, mmm, no. vamos, más anticipadamente que mucha gente, ¿no? El hecho, esa situación de ofrecer, este, diputaciones, secretarías, direcciones, embajadas, para de algún modo crear una inercia yo le llamo eh, una transferencia de priistas al nuevo PRI, sí para de algún modo este también jalar operación política estatal. no eh, Vamos, esa es la estrategia desde lo local de López Obrador, no que en, vamos funciona en cierto sentido como un movimiento ciudadano. ¿no? Seduzco a uno de los líderes locales priistas, se viene él con toda su gente y, y le dará tiempo al, a los renos, para sostener un PRI ante los cañosos de 50 mil pesos de, de López Obrador?
1: Yo creo que sí, principalmente porque yo no veo ya muchos recursos en Morena, ni dinero y tampoco espacio para impunidad. La cobija que Morena está este, utilizando para cubrir a la gente no solo es estrecha, sino que está raída, tiene hoyos. La operación política de López, como, como abanderado, como supuesto presidente, fue muy burda. Eh, al pueblo bueno y sabio le pasan de noche muchas cosas, pero a los grupos de poder no. Quedó de manifiesto desde el inicio que López no iba a poder cumplir. Entonces, ya el, el estímulo, el incentivo para que más gente brinque a, a, a Morena ya está muy cortito, ya nada más es impunidad. Ya nada más es no te voy a perseguir y te voy a poner a salvo de los que no pudiera yo controlar dándote una embajada. Es bien importante esta lectura, Oscar, gente que nos escucha. ¿Por qué algunos gobernadores priistas están vendiendo las elecciones de, de sus estados a cambio de una embajada o de un consulado. Si los dinos, si Morena garantizara, de cara al futuro, seguir controlando las instituciones, la impunidad se las podrían otorgar en territorio nacional. Estaría garantizado ese pilar del sistema político mexicano, impunidad relativa sin que se tuvieran que ir a otro país. Si los priistas, que todavía vemos vendiendo las elecciones en sus estados, aspiran a una embajada o un consulado, quiere decir que el futuro no lo están viendo a favor de López y de quienes están ahorita. Es un poco como lo que pasó en la película Cuestión de Honor. Cuando Tom Cruise le pregunta a Nicholson... Y si usted da una orden, ¿la respeta a su gente? Sí, como chingados, most? en la base militar de Guantánamo, si doy una orden, se respeta. Y usted decidió poner en un avión al soldado William Santiago porque estaba en riesgo. Sí, era un riesgo grave y Nicholson todavía le responde hay otro tipo de riesgo y le dice Tom Cruise, bueno, y si sus órdenes eran que nadie tocara a William Santiago, ¿para qué tenía que ponerlo en un avión? Y ahí se derrumba todo. Bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo con Morena y con los gobernadores priistas. Si ellos creen, o si el, el sistema nos quiere hacer creer que Morena está muy firme en el poder, ¿por qué los asociados de Morena desde el PRI? ¿Aspiran a una embajada o a un consulado para ser eh, beneficiarios de la impunidad? ¿Por qué no confían en mantenerse impunes en territorio nacional? ¿El mandato desde Morena, el control del sistema que tiene Morena, alcanza o no alcanza para que sean impunes? Esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todos los mexicanos. No va a suceder, pero por lo menos con la audiencia de política nacional que se la haga me basta. A mí me parece que la lectura hacia adentro del sistema político para nada favorece a Morena. Ya no tiene mucho que ofrecer, Oscar. Los cañonazos no son de dinero, son de impunidad. Y sí. son cañonazos muy en entredicho porque no se los ofrecen aquí, en, en territorio nacional. Se los ofrecen fuera. ¡Está cabrón! Quiere decir que Morena no les está garantizando el disfrute de, de sus rapacerías en territorio nacional. Así que yo no creo que tenga muchos argumentos la pandilla de incapaces que están a cargo del país en este momento como para seguir jalando o seduciendo priistas. Está muy fácil, Oscar, gente que nos escucha. Los priistas renos, en, uno de, en cumplimiento de uno de los ritos básicos del sistema político mexicano, al ser derrotados tan claramente en las urnas en 2018, pues no les quedó otra que replegarse. No volvimos a ver a Manlio Fabio Beltrones, no volvimos a ver a Emilio Gamboa Patrón, no volvimos a ver a ningún salinista, ningún reno. Fácil, se desaparecieron. ¿Por qué vuelven a aparecer? Pues porque hay un vacío y los vacíos se ocupan. Esos vacíos que está dejando la ineptitud, torpeza y japutez de Morena pues los renos ya, ya olieron la sangre. Hace un momento Eduardo Villazaña nos preguntaba en Twitter que si los renos le temen a los bolivarianos y los dinos creen que, que sí pueden controlar a los bolivarianos. No malinterpretemos el término reno. Los renos no están mancos, son siniestros también. Sí. Son es cabrones. Que sí. sí, en el 94 les mataron a dos al que iba a encabezar el Ejecutivo y al que iba a encabezar el Legislativo y de todas maneras agarraron de las orejas a los dinos y los pusieron a tragar camote. Entonces, aquí que nadie crea que ser reno es ser buenito o ir a, a jugar de acuerdo a las reglas, no, 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 son los cabrones bien hechos también y rateros no más que su visión del mundo nos conviene más a los mexicanos a los de a pie, y por eso es que este, habría que apoyarlos pero que nadie se confunda aquí con que son buenos o que son hermanitas de la caridad son cabrones, entonces a mí me parece que, que el hecho de que hayan regresado a la escena nacional, no solo es por la emergencia institucional, sino porque también consideran que tienen muy buenos chances de hacerse con el poder nuevamente, Oscar
2: Monreal Pregunta al Master del Shaq, ¿podría Monreal renovar al, al PRI? Yo yo le yo hago la pregunta antes de eso, ¿no? ¿Puede Monreal este, li este, liderar la cargada de vuelta hacia el PRI?
1: Yo digo que sí, porque Monreal está en una situación similar a la de Alito. Son de esos PRIistas que están en, en, en medio de, de los extremos que, que forman parte de esas innumerables gradaciones entre renos y dinos. Alito y Monreal no tenemos muy claro para dónde van a jalar. Pero ojo, para que vean ustedes que los membretes nada más son para distraer que realmente los únicos grupos que existen o las únicas visiones que efectivamente separan a los políticos en México es renocidinos, globalistas y aislacionistas. A Monreal le han empezado a hacer el vacío en Morena. Pero ¿cómo? Si es gente del presidente, mis huevos son azules. Monreal es priista, tan priista como cualquier otro y llegado el momento ese güey no va a tener ningún escrúpulo en zafarse de Morena si no lo eligen si no le dan la oportunidad de pelear por la candidatura y por la presidencia no va a tener un pedo en salirse y decir ¿saben qué güeyes? pues me voy con estos amigos y Monreal yo creo que sí puede convocar o puede eh, atraer a buena parte de la estructura que más comprometida está con Morena, ojo si López no opera, si no es presidente, si todos los días dice que él no se va a meter, pues no le sirve a los grupos de poder. Entonces, si la zanahoria que representaba López ya está muy pinche, ya está muy desgastada, y si no hay un recambio que les dé garantías a esos grupos, pues van a jalar para donde las vean. Y la realidad es que Shane Brown... Marcelo y el mayordomo del conde Pátula, Adán Augusto, pues no garantiza ni madre. Adán Augusto es demasiado cercano a López, depende demasiado de López. Es, es el que tiene más hechuras el... políticas a la vieja escuela, pero, pero no es creíble. Es el maximato. Y... Exacto. Pues Claudia sería un super maximato y Marcelo es un pinche inútil gato de Angora. Entonces... Pues en una de esas, cuidado, porque si Monreal ya sabemos que está entre las gradaciones, entre renos y dinos, si él se salió como muchos otros del PRI porque no le daban la pelota, pues nada nos dice que se va a quedar en morena si no le dan la pelota. Aquí lo más seguro es quién sabe, y en un ratito de esos Monreal considera que puede entenderse mejor con sus amigos PRIistas de toda la vida, y por ahí puede hacer un tándem con otro pinche mercenario que es Dante Delgado, y sí, se puede convertir en un polo de atracción para las estructuras territoriales clientelares más comprometidas con Morena, sí les puede abrir un boquete, ¿eh? por eso no lo acaban de patear ya en definitiva, porque saben que si este eh, que ese perro sí muerde, ¿no? Entonces, <risa> este, sí para la pregunta de mi querido El Shah, sí, sí, pues, se puede convertir en un polo de atracción, ¿no? Sí,
2: así es. Bueno, eh, hagamos una pausa aquí porque todavía nos falta hablar de, de Domex, pero mientras, pues, que el maestro de Domex les recete la, la, la voz edulcorada de María José, maestro.
1: Con todo gusto, hermano. Vamos con otro himno a la zorres plena asumida. <risa> totalmente a la luz del día porque finalmente el mundo se va a acabar y pues este, antes de que llegue el terremoto y se lo lleve todo, pues vámonos por ahí la canción se llama prefiero ser su amante, imagínate nada más la literalidad de la letra prefiero <risa> ser su amante cuando son las nueve de la noche con cinco minutos tiempo del centro de México esperamos que la disfruten y al término de ella el staff de política Naconal, Oscar Chavira y el Donbis, regresamos
2: Estamos de vuelta aquí en la cabina de Red 3.com. Mire, debo de, de, déjeme decirle que cada vez que ponemos una rola y estando el maestro Don Dix, bueno, estando cualquiera de los invitados aquí en los micrófonos de Política Nacional, siempre estamos muy atentos a ver las reacciones en Twitter y en el chat de la estación. ¿no? Y, y ahora sí nos extrañó que después de esta rola ampliamente de putería, pues ustedes estuvieran tan tranquilos. Yo supongo, sospecho, este, que estaban bailando la coreografía y traían el celular en la mano. ¿no? El maestro Don Mix llegó a preguntar que quién había escrito esta, esta rola y el latoso bebé ya nos dio el dato. La escribió Pati Cantú
1: Qué gran dato, muchacho latoso. Le debemos un trago a ese cabrón. Precisamente nos preguntábamos... ¿Quién le escribió esas letras a María José? Concretamente la de Prefiero Ser Su Amante, porque sí sí hay que decir, se necesita un nivel de sorrés depurada y tenemos que estrechar la mano de esa mujer. Gracias por el dato, chamaco latoso Aquí apuntamos tanto el dato como que te debemos un trago.
2: Ahora, más ¿estaría bien en algún momento en el futuro hacer un playlist de Pati tú? Porque también está dentro de, del género de la putería,
1: maestra. Sí, 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 dentro del espectro Zorrístico Doña Cantú también tiene lo suyo Hay que decirlo Entonces yo creo que, no para la próxima Porque le quitaríamos el morbo este Al público, pero vamos a tomarlo En cuenta para en una emisión posterior este Poner a mi Patti Cantú de oro, como chingados Así es, Va, vamos rápidamente Al último segmento
2: Y este No, me lo, no, no quiero que se deje el, Del punto fuera de, de, del aire porque a mí me parece que sí, los renos tienen que tomar el control del PRI, sí, tienen que hacerlo antes de que al presidente se le ocurra algo, doblar la apuesta y mandar cañonazos de 100 mil pesos para que siga creciendo la desbandada. Sí, necesitamos nosotros de alguna forma presionar esa situación, ¿no? El, el enemigo de tu enemigo es tu amigo y pues presionar de alguna forma que los renos dentro del PRI ganen de que el hito se haga a un lado, ¿no? Ah, es mejor que, que no estorbe. Y a mí me parece que todo eso tiene que ser ya, porque nos presiona la elección del eh, Estado de México que va a ocurrir a mediados del año que entra. Y si mal no tengo yo calculado, eh, si el cronómetro, vamos, si el reloj electoral no dice lo contrario, pues este, el proceso electoral de Domex empieza en enero del 2023. ¿Y por qué es tan crucial Edomex? Simple y sencillamente porque es el, el este, primer bastión electoral del país. Es decir, ningún otro estado, ni siquiera la Ciudad de México, tiene tantos electores como el Edomex. Eh, eh, la, el 1, 2, 3 de estados con mayores electores son Edomex, la Ciudad de México y luego Veracruz, en ese orden. Si Veracruz está seguro con Cuitláhuac... La Ciudad de México está 50-50 según las últimas encuestas, pues sería interesante que Domex se quedara de alguna forma, pues, con un gobernador de oposición y qué mejor, digo yo, que fuera ya pues, un gobernador de la alianza opositora como, este, los, vamos, como los, este, vamos, como las ideas más chaqueteras que tiene el estimadísimo Pablo Macrius, ¿no? El, la elección de Edomex es me parece, Maese, ma pues algo que presiona todo, eh, todo este plan dentro del PRI, dentro de la alianza opositora, Maese
1: Sí, el Edomex es esencial, Oscar, gente que nos escucha vaya, primero por lo que comentas tú es la, una gran cantidad de votos, es un reservorio de votos bien cabrón, no nada más por la cantidad de habitantes, sino por la cantidad de estructuras y su funcionalidad. Esto es, no nada más tiene un putal de gente que va a votar, sino que hay una manera más o menos fluida de asegurar que efectivamente lo haga eh, en el momento necesario y por la opción que se le pida. Bien, eh, además de eso, tenemos un tema con el Estado de México. Está gobernado por el PRI nominalmente, por la gente del de, eh, Grupo Atlacomulco, por la gente de Peña Nieto, el señor Alfredo del Mazo eh, está ahí y finalmente es un gobernador funcional no sé si bueno o si malo, pero sí gobierna, pues, o sea, sí opera. Entonces, son, primo? son primos, Alfredo del Mazo y, y Enrique Peña Nieto, y tendríamos que decir que si el PRI en el Edomex se mantiene cuestionado si no apuesta por la impunidad de Morena... Pues a lo mejor el, el, el mensaje es que ya se le acabó el 20 a López, ¿no? Por el contrario, si vemos que Morena, perdón, que el Estado de México cae en manos de Morena, entonces estaríamos diciendo que el pacto de impunidad que en 2018 puso a López en la silla y que muy probablemente venga de seis años antes de 2012, sigue funcional. Si no tan robusto como entonces, sí sigue operando, pues. Y eso nos pondría en un escenario todavía más difícil para el 24. ¿Qué es lo importante aquí? Que hay suficiente ciudadanía, potencialmente, desde luego, como para voltear el barco en contra de Morena, independientemente de lo que decidiera Alfredo del Mazo y sus dueños y sus superiores en el PRI. Cuidado con suponer que los gobernadores son todopoderosos. Yo veo mucha gente desencantada y enojada con Murat, este, con Fayad, porque vendieron la elección. Pues sí la vendieron, pero el acuerdo viene de antes, primero. Segundo, ni Murat ni Fayad son unos pinches genios de la política. Son más bien güeyes sí. de media tabla. Entonces, pues no mamen con que ese tipo de cabrones puede definir una elección en contra de una sociedad activa. Para nada. Esto todavía es una democracia. Entonces, si los ciudadanos somos capaces de construir ese discurso a favor de los renos, si se puede entablar una alianza real electoral cantada desde antes en el Estado de México, condicionada por el discurso social... Y si podemos armar un ejército de observadores electorales que no solo formalmente vigilen la elección, sino que manden el mensaje al régimen de que los estamos vigilando, fortaleceríamos a la alianza y a la opción Reno, que yo veo agrupándose en forma natural en torno a la alianza. Y entonces, aunque Alfredo del Mazo venda o no venda, y Peña, y el pacto, y cuanta madre, se le puede ganar a Morena en el Estado de México. Y entonces, aun cuando las estructuras clientelares trajeran la intención de irse con el lado eh, moreno, con el lado dino del PRI, pues tendrían que volverlo a pensar. Porque dirán oye, ¿sabes qué? Pues todo el acarreo no nos alcanzó, güey. Y si entonces nos mantenemos en este supuesto de cara al 24, pues en una de esas nos arrollan, güey. Entonces hay que pensarle bien con quién hay que ir. Insisto, aquí el mensaje que les quiero dejar es, los gobernadores no son todopoderosos, el boleto de quién te va a gobernar los siguientes seis años no depende fundamentalmente de un gobernador, sí influye, por supuesto, fundamentalmente eh, movilizando o desmovilizando gente ahí en el territorio, pero no es determinante. Entonces, pues no se me vayan a empezar a frustrar desde antes porque ese es el camino del desánimo y el camino del desánimo desde luego que desmoviliza y entonces sí, ya no tenemos chance de ganar. Si no nos esforzamos, seguro, seguro vamos a perder. Es
2: una cuestión, como usted lo dice, Maese, también de, de puja social. Estoy de acuerdo, pero hay que recordar una cosa muy importante. Alfredo del Mazo está ahí en Edomex porque ganó la elección por, por un pelito, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, Acción Nacional y el PRD eh, en la elección anterior pues no quisieron ir en, en Alianza. Recuerda, recuerda esa, esa situación, ¿no? El PRD tenía el candidato, el PAN tenía la, la, estru la estructura, no se pusieron de acuerdo, este, cada uno de ellos pues lanzó su candidato no les ajustó por separado para quitarle Edomex a, al PRI y a, pues por eso está ahorita Alfredo del Mazo. Eso puede volver a suceder más. Y a mí me, a mí me parece que están las condiciones también, ma, ma, este, una para que el PRI lo desee, la alianza, pero para que el PAN piense que puede ganarlas. ...por sí mismo... Y, ...y a mí me parece que Marco Cortés... ...o sea, estamos hablando... ...que hace seis años no recuerdo quién era el presidente del PAN... ...había un poquito más de neuronas... ...que ahorita yo supongo que no las tiene Marco Cortés... ...y en una de esas acción nacional... ...puede dinamitar la alianza del
1: Edomex, Maese...
2: ...¿cómo ve el punto?
1: Pues sí... Aquí en México yo pues lo hemos dicho en más de una ocasión, el pueblo bueno no es precisamente sofisticado para abordar los temas políticos y suele dar por hecho muchas cosas en función del pensamiento mágico, y lo estoy entrecomillando porque eso no es pensar, en donde suponen que si hay algo que les beneficie y este lo desean con mucha fuerza, se hace realidad. Yo veo muchos mexicanos dando por hecho una alianza en el 24 y en el 23, en el Edomex y en Coahuila, y la realidad es que yo veo más lejos eso que en el 21. El PRI, al menos el PRI en manos de Alito, puede sentir la tentación de ir por su cuenta tanto en el 23 como en el 24. Alito Moreno ya se dio cuenta, y la gente que está en torno a él, que se necesita muy poquito para que la gente corra a verte como salvador. Cuando eh, se votó la reforma energética, la cacharon al vuelo, Alito Moreno y Rubén Moreira, y organizaron un discurso y lo apuntalaron con acciones para venderse como salvadores. Se concentraron en hoteles cercanos a San Lázaro y el día de la elección desde muy temprano salieron con sus maletas diciendo que les iban a madrugar a los de Morena, iban a llegar un día antes, y el eslogan fue, ya llegó el PRI, aludiendo a algo que había estado ausente, que había estado dubitativo, y que ya se decidió y hace acto de presencia y viene a salvarte. Les quedó muy bonito el videíto, el eslogan es muy bueno, y la forma en que lo vendió, sobre todo Rubén Moreira, pues fue como de salvador. Y entonces ya calcularon en el PRI, y lo, lo calcularon correctamente, hay que decirlo, aunque sea muy triste, que a la gran mayoría de los mexicanos con muy poquito, pero de veras con muy poquito, les alcanza para agarrar pose de, de salvadores y remar votos y remar discurso favorable, ¿no? Entonces en el PRI pueden estar considerando ir solos el propio Alito, y concretamente tratándose del 24, ya se vio haciendo una naya, secuestrando sí. la candidatura desde la presidencia del CEN. Entonces, pues la gente que está dando por hecho la, la alianza, sí le voy a pedir que se relaje un chingo. Esa alianza hay que construirla tanto en el 24 como en el 23. En el Estado de México y en Coahuila, el PRI puede sentir la tentación de ir solo, puede considerar que PAN, PRD, no le pueden aportar mucho. No sé en el Estado de México, pero sin duda en Coahuila yo creo que no hay mucho que les puedan aportar. Y si en el PAN tenemos un pendejo mayúsculo dirigiendo, y es un decir, los destinos del partido, pues cuidado, porque entonces tenemos a un ambicioso de miras cortas dirigiendo al PRI... Y tenemos a un ñoño que lo único que está haciendo es cuidarle la candidatura a su patrón Ricardo Anaya. Y fuera de eso no le va a importar ni va a poder hacer más nada. Esa alianza, insisto, hay que construirla porque yo la veo bien pinche lejos. Llévensela con calva, mexicanos, en, en ese afán por dar por hecha la alianza y mejor pónganse a construirla. Sí, es cierto.
2: Yo, yo yo estoy igual que usted, ¿no? Ay, ay, yo, yo, hay gente que ya dio por hecha la alianza, no entiendo el cómo ni el por qué. Mire, Eduardo Villasana está dando todo un dato aquí en Twitter, ¿no? ¿Quién era el presidente del PAN en el 2017 que se negó a hacer la alianza este, en Edomex con el PRD? Ricardo Anaya, <risa> para que lo tengan bien presente, ¿no? Y ahorita está Marco Cortés que, pues mire... ¿no? Tiene un cordón umbilical, y, y yo creo que más grueso que el que tiene eh, Marcelo Ebrard adaptado a, a López, pero Ricardo Anaya, digo, Marco Cortés lo tiene con Ricardo Anaya. Pues, yo no sé, no entiendo cómo vayan a, a sacar adelante esa situación. Una una cosa es segura, Marco Cortés estorba y los este, exgobernadores panistas... Ya le están metiendo presión. No sé si, no sé si se tardaron, eh, como dicen, bueno, se tardaron, pero pues ya le están metiendo presión. Y a mí me parece que el hecho de que, este, Alito Cortés ya, eh, Alito, Alito, ya esté recibiendo su dosis de realidad vía mexicanos contra la corrupción, pues también le están diciendo, ¿tienes cola que te pisemos? Y como dice el maestro, dice esa, esa frase, me parece fabulosa. Te vas y no te revisamos las bolsas. No, pero pues hay que ver y más a mí me parece que volvemos a lo mismo. Eso se tiene que lo de Marco Cortés y Alito se tiene que resolver antes de la pausa decembrina porque el 2023 hay que empezar con todo a ver cómo se va a resolver este Edomex y qué va a resolver este Monreal porque a mí me parece que Monreal definitivamente ya se está tardando meses.
1: Eh, es difícil decir este, si se está tardando o no. Eh, por lo siguiente, hermano, eh, Monreal es un pez de dos aguas, nada en dos aguas. Eh, no estoy seguro de que ya debiera haber eh, una definición por parte de él el tema es el siguiente el señor Anaya perdón, el señor Monreal tiene eh, bien claro que en política se encaja el señor Monreal sabe que puede tener todo en contra hoy pero si la coyuntura este, lo favorece en un determinado momento, puede ser el abanderado de todos, ¿eh? y de todos me refiero a todos. El señor Monreal sabe que por su perfil, por ser el mismo y por la relación que tiene con López, López jamás lo va a elegir, Oscar, gente que nos escucha. No le tiene confianza porque sabe que ese güey antes de que te des cuenta, ya se cortó el cordón umbilical y ya juntó a otros cuates que tú no conoces. Sí, cuando sí. te das cuenta, ya, ni, ya no es que no te preste la pelota, ya te sacó de la cancha y ya puso un perro en la entrada para que ni te acerques. Entonces, él sabe que por sí mismo, por su perfil y por la relación con López, él nunca va a ser. Su apuesta, entonces, es a encajar. Eh, quienes han leído la herencia de Jorge Castañeda saben que hay sucesiones que se resuelven por descarte la situación va... Tú lo sabes, oscar eres un estudioso de la sucesión presidencial en México y sabes que las condiciones se pueden presentar en una forma tan jodida que llega el momento en que ya nada más tienes una opción y es ese o es ese. Me parece que es la apuesta de Monreal tratándose eh, primero del régimen de, de Morena, pues, y en segunda instancia de todo el sistema político mexicano. si sí, las cosas se le complican tanto a Morena en su elección interna, que todos este, terminen tirándose de mordidas y se acabe la civilidad y este, pongan en riesgo, no, no la unidad, porque Morena no tiene unidad, sino la viabilidad del proyecto electoralmente, los grupos de poder pueden terminar diciendo, ¿sabes qué? Nadie, nadie me garantiza de estos tres pendejos ...que haya suficiente cohesión electoral, ya la política la vemos luego, pero para ir más o menos coordinados a la elección necesito a alguien que me lo garantice, y si llegado el momento las cosas se pudren tanto en Morena que el único que lo garantice sea Monreal, pues va a ser Monreal, López no es un presidente fuerte... De hecho, es uno de los presidentes más débiles que hemos tenido. Es un pinche ren de grupos. Si llegado el momento a los grupos les parece que Sheinbaum, Marcelo y el otro pendejo no garantizan suficiente cohesión al momento de ir a la elección, pues van a decir que sea Monreal. Esa es la apuesta de Monreal. Entonces, no estoy seguro de que se esté tardando, Oscar. A mí me parece que sus declaraciones de que su límite es la... Este, la dignidad la dignidad, como si tuviera dignidad imagínate nada más este pues son para contemporizar son para ir construyendo un trampolín un trampolín que a lo mejor no usa porque pueden alinearse las estrellas para que él sea el candidato del régimen, pero por lo pronto lo va construyendo y va amagando si llegamos a la elección del Estado de México con Monreal todavía sin cortarse el cordón umbilical que a nadie le extrañe, eh porque precisamente lo que no se resolvió después de estas elecciones, inmediatamente después me refiero, un mes después de la elección, que es en, en lo que estamos corriendo en este momento, lo que no se resolvió en este primer mes después de la elección, ya no se va a resolver sino hasta después de la del 23, creo. Entonces que a nadie le extrañe si Monreal sigue jugándole al al pez de dos aguas, al extremófilo, a esos güeyes, esos organismos que viven en agua salada y en agua dulce, sin distinción, porque pues es su mayor talento y sabe que su chance de ser eh, consiste fundamentalmente en seguir teniendo una pata de un lado y otra pata del otro, entonces, pues ahí lo vamos a ver un ratito, Oscar.
2: Bueno, pues ahí está, ser eh, la última intervención musical para que los muchachos se deleiten y retornamos para cerrar Política nacional. Venga.
1: Vamos con, con la última rola, que no es, no es tan, tan, tan guerrera, es más bien este como tiernona. Vamos a ver si les agrada, porque ya los pusimos en un mood y a ver si no los bajamos. La canción se llama Adelante, Corazón, un cover de la inmensa, pero de veras inmensa, y me voy a poner de pie Daniela Romo. Espero que lo disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y el Don Bis.
0: puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá mis fronteras y me llegó la soledad, pero tengo que escapar. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo.
2: Maese, quiero sincerarme con usted, este, el, el playlist resultó triunfador contra todo lo que yo esperaba.
1: Mira, yo creo que este, hay que decirlo, la audiencia de Política Naconal es una conocedora del de pop actual, y no tiene atavismos sociales que le digan, ay, no mames, es que esas canciones, yo estaba cierto seguro de que el playlist de esta noche iba a ser un éxito y me congratulo de que así haya sido. Bueno, eso ha
2: sido todo muchachos, me hace, le agradezco enormemente que haya vuelto a venir a esta su casa que es Política en este a volvernos a orientar hacia dónde va a jalar el dinosaurio <ríe> todos los que están apostando que el dinosaurio va a morir pues yo les digo que van a volver a, a despertar el día siguiente y va a, seguir, es, va a seguir maese enorme como siempre le agradezco muchísimas gracias
1: yo te agradezco a ti hermano Oscar siempre la invitación para mí es gratísimo venir a darle en la madre a la semana contigo gracias a la gente que nos ha escuchado no se me achicopalen tampoco se me confíen hay mucho por hacer pero esto todavía es una democracia y tenemos suficientes herramientas como para incidir en el México que eh, se va a elegir en el 24 y que va a determinar el siguiente medio siglo. Gracias por escucharnos, gente de bien. Pásense un fin de semana a toda madre y nos seguimos leyendo en Twitter.
2: Nótese que ya les hacía falta su dosis de política nacional. Bueno, pues podéis ir en paz, muchachos. Ya recibieron la dosis de esta semana. Nos vemos la que viene. Cuídense.
0: Vez que me prometes lo que no es, por fuerza no voy a hacerte cambiar. El tiempo del adiós se nos adelantó, y con pedir perdón no logras apagar mi decepción. Hiciste todo al revés. Aún no puedo entender por qué tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor presentes en tu pie Te has convertido en otro ser tan diferente De ti fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender